0: Sexuelle Abstinenz ist etwas, wo man ab zwei Wochen ohne Sex schon darüber diskutieren könnte, ist man das schon, ist man das nicht.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
2: Ich bin Lenne Kafka und diesmal skype ich mit Annika Plassmann. Hier ein Hinweis des Werbepartners Sensodyne ProSchmelz. Wussten Sie, dass in vielen auch gesunden Lebensmitteln und Getränken Säuren enthalten sind, die den Zahnschmelz angreifen können? Als Folge können die Zähne gelblich oder rau erscheinen und schmerzempfindlich werden. Mit der neuen Sensodyne ProSchmelz Mineral Boost Zahnpasta soll es erst gar nicht dazu kommen. Sie stärkt Ihren Zahnschmelz, weil sie die natürliche Aufnahme von Mineralien erhöht. ProSchmelz Mineral Boost, der smarte Boost für Ihre Zähne.
0: Hi, moin. Mein Name ist Annika Plassmann und ich bin Sexualtherapeutin, arbeite in meiner Praxis nahe Kiel und habe sehr, sehr lange schon zu tun mit Paaren und Einzelpersonen, die darunter leiden, dass sie schon lange Zeit keinen Sex mehr miteinander haben.
1: Starten wir heute doch mal mit einer simplen Frage. Welche Menschen haben eigentlich keinen Sex? Hm. An wen haben Sie jetzt wohl gedacht? An Priester oder Nonnen? Vielleicht an Singles oder auch Asexuelle? Zumindest tauchen diese Begriffe sehr häufig auf, wenn es in Artikeln oder anderen Beiträgen darum geht, dass Menschen keinen Sex haben. Aber vielleicht haben sie auch an sich selbst gedacht. Denn keinen Sex haben ziemlich viele Menschen und nicht nur die eben genannten Personengruppen. Annika ist der Meinung, dass wir darüber bloß viel zu selten sprechen und dass Sex zu haben dadurch wieder Normalzustand wirkt. Warum das für viele Paare belastend ist und warum kein Sex genauso sinnvoll sein kann wie erfüllter Sex, erklärt sie in dieser Folge. Hallo Annika, schön, dass du Zeit hast, heute zu sprechen. Hi, ich freue mich auch. Du hast ein Buch darüber geschrieben, dass es okay ist, keinen Sex zu haben und eigentlich fand ich, das klingt erstmal gar nicht so kontrovers oder so ungewöhnlich. Und dann habe ich bei YouTube ein Video von deinem Verlag gefunden mit dem Namen Das Plädoyer für das Recht auf keinen Sex. Siehst du dich selber als so eine Art Vorkämpferin? Ich befürchte, dass ich das in gewisser Weise bin. Wer spricht dir denn dieses Recht ab oder uns allen?
0: ich glaube, es ist gar nicht mal der deutliche Mensch, der mir das abspricht, sondern für mich hat das ganz viel damit zu tun, dass wir gewisse ähm, Dinge verinnerlicht haben, wie zum Beispiel dass Sex für Beziehung schlichtweg dazugehört. Also ich höre häufig von Patienten, dass sie sagen, ja, wir leben ja wie Brüderchen und Schwesterchen miteinander oder eigentlich sind wir eine bessere WG, funktionieren ganz gut für die Kinder, für was auch immer und wen auch immer, aber nach innen sind wir überhaupt keine Beziehung mehr. Und das entscheidende Kriterium scheint dann zu sein, wir haben keinen Sex mehr miteinander. Das scheint in vielen Köpfen verankert zu sein. Ohne Sex sind wir, sind wir dann noch eine Beziehung? Sind wir dann noch Partner füreinander?
1: Als Frage mal dahingestellt. Du sagst, das Recht, sexfrei leben zu dürfen, ist sowas wie die logische Fortsetzung der sexuellen Befreiung. Ähm, was meinst du genau damit? Ähm,
0: ich denke, dass nur wirklich freier Sex... Ähm a sinnvoll ist und b vertretbar ist. Vertretbar in dem Sinne, was ist das für eine Sexualität, wenn ich sage, okay, ich mache damit, aber ich will es überhaupt nicht und ich fühle mich unwohl dabei, vielleicht tut sogar auch irgendetwas weh, ich fühle mich danach schlecht, ich hätte es eigentlich nicht machen sollen, ich habe sei es Gewissensbisse oder habe da was mitgemacht, womit ich mich schlichtweg auch moralisch nicht gut fühle, was nicht mein Ding gewesen ist und Warum sollten wir etwas mitmachen, wonach wir uns dann so schlecht fühlen? Das kann ja nicht Sinn und Zweck der, nennen wir es mal, Übung sein.
1: Also glaubst du, dass wir jetzt irgendwie alle gelernt haben, sexuell uns auszuleben, freizügig zu sein, aber auch mal Nein zu sagen, das fehlt vielen von uns?
0: Ich denke, das Nein-Sagen ist eine echte Herausforderung. Wir haben im Zuge unserer sexuellen Befreiung, insbesondere auch die Frauen, haben wir sehr gelernt, für das einzutreten, was wir wollen. Und auch da sind wir noch lange nicht am Ende angekommen. Damit möchte ich jetzt auch bitte nicht äh, sagen, die sexuelle Befreiung ist schon äh, auf dem absoluten Zenit angekommen und da gibt es nichts mehr, was wir wollen und was wir erreichen sollten auch. Aber gleichzeitig ist es so schwer zu sagen, Mensch, da haben jetzt andere vor mir schon so viel gekämpft und so viel erreicht. Und ich bin jetzt diejenige, die sagt, nee, ich will das aber gar nicht. Deswegen denke ich, ist es eine wirklich enorme Herausforderung zu sagen, nein, das möchte ich nicht, auch wenn ich es zehnmal könnte.
1: Du bist ja von Beruf Sexualtherapeutin. Ähm, sind die meisten Menschen nicht eigentlich bisher zu dir gekommen, weil sie sich genau das Gegenteil erhofft haben? Also mehr Sex oder mehr Lust auf Sex?
0: Ah, Ich glaube, da muss man unterscheiden. Die Paare, die zu mir kommen wegen dieser Problematik, da haben wir ja meistens die Ausgangssituation, einer möchte Sex und der andere nicht. Wenn beide damit zufrieden wären, wird ja niemand zu mir kommen, es sei denn, um die Frage zu stellen, darf das so sein oder ist da irgendwie was Pathologisches, was Krankhaftes dran. Von diesen Paaren, wo einer sein Begehren weiterhin hat und der andere, die andere sagt, nein, ich möchte das nicht, da haben wir ja einen Konflikt. Also wie kriegt man das zusammen? Da gibt es ja verschiedene Lösungsansätze. So Und der Begehrende hat auch wenn das nicht immer so explizit ausgesprochen wird, aber hat natürlich insgeheim den Wunsch, dass der Partner, der ablehnend auftritt, sagt, okay, ich lasse mich hier von meiner Sexualtherapeutin dazu bekehren, wieder Sex haben zu wollen. Also es ist eher die Frage, was kann man tun, damit der Sex wieder zurück in die Partnerschaft kommt.
1: Wie reagieren denn Paare, wenn du ihnen dann auf einmal auch ein Leben ohne Sex als Option aufzeigst?
0: Verblüfft, konsterniert, manchmal auch verärgert.
1: Verärgert? Also weil Sie sich dann doch was anderes erhofft haben?
0: Na, wenn ich mir vorstelle, ich bin der Begehrende, ich fahre extra zu jemandem hin, den ich für einen Spezialisten halte und da sage ich, das ist mein Anliegen, das ist mein Ziel und bitte sorgen Sie dafür, dass das umgesetzt wird. Und derjenige sagt, na ja, aber man kann es auch ganz anders angehen und äh, Sie können Ihr Ziel eventuell auch an den Haken hängen, da wird vielleicht nichts draus. Da würde ich auch erstmal gucken und sagen, ups. So habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt.
1: Ich vermute mal, dass das Thema Sexfreiheit für dich aber auch ein durchaus emotionales Thema ist, weil es dich ja auch selber betrifft. Du lebst selber ohne Partnersex, wie du es nennst. Warum hast du dich denn dazu entschieden?
0: Entschieden ist ja relativ. Als die Pandemie begonnen hat, mit all den Einschränkungen, die das ja hatte, war ich Single. Und ich gehöre nun zu denjenigen, die sich da auch sehr in der Verantwortung sehen. Ich möchte weiter für meine Patienten arbeiten können, was für mich dann den Umkehrschluss auch bedeutet, dass ich mich fernhalte von irgendwelchen Gruppen, von großen Treffen, von ähm, viel überhaupt mit Freunden oder Bekannten zusammenkommen. Also mir ist das sehr, sehr wichtig, vorsichtig zu sein, mich nicht nicht zu infizieren. Und ja, das äh, wirft mich dann zurück auf äh, Möglichkeiten, Menschen übers Internet, über irgendwelche Datingportale kennenzulernen. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich bin eh nicht die Kandidatin für mal eben schnell jemanden kennenlernen, sich verabreden und los geht's. Insofern macht es äh, Corona nicht gerade leichter, jemanden kennenzulernen, wo ich sage, ja, da möchte ich mich emotional weiter drauf einlassen, auf diesen
1: Menschen. Das heißt, du bist eher in diese Situation hineingeraten und kannst dir durchaus auch vorstellen, dass sich das wieder ändert.
0: Genau. Also in meinem Leben hat es unterschiedliche Phasen gegeben, sowohl mit Sex als auch ohne Sex. Im Moment tut mir das nichts, auch wenn ich das manchmal vermisse. Das gebe ich ganz klar zu.
1: Ist es nicht eigentlich als Single auch ein Stück weit naheliegender oder leichter, sexfrei zu leben? Wird das nicht fast von Paaren mehr erwartet?
0: Ich glaube, das lässt sich so einfach nicht sagen. In den Zeiten von Tinder und anderen Portalen scheint es doch recht leicht gemacht zu werden, dass auch die Singles sexuell versorgt werden oder sich versorgen können, vorausgesetzt sie wagen sich dort auf den Markt und finden Gleichgesinnte. Ich glaube, da bin ich als Single nicht einfach komplett raus aus dem Anspruch, Mensch, normale, in Anführungsstrichen, normale, erwachsene Frau, was ist ist denn mit Sexleben, die hat kein Sexleben, oh, was ist denn da los?
1: Aber du musst dich zumindest mit niemandem abstimmen, oder? Also du kommst nicht in diese Konfliktsituationen rein.
0: Das ist richtig. Ich muss es mit niemandem abstimmen. Ich könnte das heute anders entscheiden als morgen und muss niemanden danach fragen oder ihm Bescheid geben.
1: Ich merke jetzt schon, Sexfreiheit, das ist nicht immer freiwillig, das ist auch mal unfreiwillig. Es kann bei Paaren vorkommen, bei Singles, es gibt verschiedene Gründe. Eigentlich, würde mich jetzt auch interessieren, wie viele Menschen aktuell so sexfrei leben. In deinem Buch gibt es auch einen Abschnitt dazu und es gibt auch Statistiken dazu. Du sagst aber, dass du die nicht zitieren möchtest, weil du der Meinung bist, dass man den Ergebnissen der Umfragen nicht unbedingt trauen kann. Woran liegt denn das?
0: Das hat äh, insbesondere damit zu tun, wie Menschen auf heikle Fragen antworten. Also es gibt da Tendenzen, sich dann doch Häufig auch gar nicht mal absichtlich anzupassen, wenn man das Gefühl hat, oh, bestimmte Antworten, die ähm, sind jetzt gar nicht so gefragt. Das steckt tief in uns drin. So, da können wir uns äh, aus der Psychologie noch so viel abschauen, Kontrollfragen stellen, um solche Effekte möglichst gering zu halten. Aber das ist eine Variante oder ein Grund dafür, warum ich das für fragwürdig halte, solche Statistiken, solche Umfrageergebnisse zu berücksichtigen. Zum anderen haben wir sehr häufig Fragestellungen, die etwas anderes erfragen als das, was ich unter sexueller Abstinenz verstehe. Für mich geht es darum, sexuelle Abstinenz ist etwas, wo man ab zwei Wochen ohne Sex schon drüber diskutieren könnte, ist man das schon, ist man das nicht.
1: Okay, wie, wie kommst du genau auf diese zwei Wochen? Weil das erscheint mir jetzt extrem kurz.
0: Weil das oft genug schon gesagt wurde. Also im Brustton der Entrüstung, wir haben schon seit 14 Tagen keinen Sex mehr und äh, das geht so nicht, das muss sich ändern. Das ist aber letztlich etwas, was ich intuitiv festgelegt habe. Da bin ich auch froh, dass ich nicht die Verantwortung trage, ein Diagnostikmanual, ja, Verantwortung zu müssen, dafür gerade stehen zu müssen. Deswegen nehme ich mir jetzt mal die Freiheit, um so etwas wirklich intuitiv in den Raum zu stellen.
1: Okay, bei 14 Tage ohne Sex, also ich glaube, dann hat doch wirklich fast jeder in Deutschland schon mal sexfrei gelebt, nach der Definition.
0: Ja, davon gehe ich ja auch aus.
1: Das heißt, was würdest du sagen, wenn du den Statistiken nicht trauen magst, was ist deine Schätzung, wie viele Menschen sexfrei leben oder immer wieder?
0: Ich gehe davon aus, dass äh, neun von zehn Personen in ihrem Leben, früher oder später, sei es einmalig, sei es lang langanhaltend, sei es nur eine kurze Phase hinweg, äh, schon damit auch Kontakt haben. Sei es, weil sie selber nicht wollen, sei es, dass der Partner jeweils nicht wollte. Und die Unterschiede sind da himmelweit. Der eine hat vielleicht Vielleicht wegen Geburt eines Kindes eine Zeit lang so viele andere Themen im Kopf und so viel anderes zu erledigen, zu berücksichtigen. Wie der jemand anders mag keinen Sex, weil derjenige oder diejenige das Gefühl hat, so nee, ich komme dabei irgendwie nicht so richtig gut weg wie mein Partner. So unterm Strich äh, ist der Genuss nicht so toll, dass es das für mich äh, sinnvoll erscheinen lässt.
1: Ist das dann auch der Grund, warum du das für so ein wichtiges Thema hältst, wenn du sagst, dass es wirklich bei so vielen Menschen schon nach 14 Tagen zu Problemen auch in Beziehungen führen kann?
0: Für mich war es so ein strukturelles Paradoxon, also so ein Widerspruch in sich. Wenn ein Paar kommt, nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, ein Heteropaar, ein Mann, eine Frau. So, Es wird ja immer vermutet, die Frau will nicht, der Mann will mehr oder er will überhaupt und sie möchte gar nicht. Dann habe ich sehr, sehr häufig die Situation gehabt, dass die Frau, die ja sagte, nö, ich will nicht und äh, mit etwas mehr Mut dahinter auch gesagt hat, im Grunde genommen könnte ich auch den Rest meines Lebens gut ohne Leben, mir wird da überhaupt nichts abgehen oder fehlen, dass diesejenige Frau dann aber auch gesagt hat, ich möchte aber wieder wollen. Und auf die Frage, ja, warum denn? Sie haben doch gerade gesagt, ohne ist doch auch völlig in Ordnung für Sie. Warum machen Sie sich die Mühe? Warum soll die Lust wiederkommen, das Interesse oder auch nur die Bereitschaft? Es muss ja nicht mal zwingend die Lust dabei sein. Ja, das muss ich unbedingt machen, sonst verliere ich meinen Partner. Weil sonst geht er fremd, weil sonst hängt in einer Tour der Haussegen schief, wir streiten, er ist penetrant in seinen Forderungen, er mault rum, wie auch immer. Natürlich gibt es auch die leiseren Töne, die aber nicht unbedingt dafür sorgen, dass denn weniger Schuldgefühle bei dem Abstinenten auftauchen können. Für mich sind sexuell abstinent Lebende. Darin können auch abstinente Menschen sich wiederfinden. Aber genauso können es Menschen sein, die sagen, generell habe ich da schon Interesse dran, aber dafür müsste sich schon einiges ändern. Es ist vielleicht jetzt nicht der Zeitpunkt dafür, Sex zu haben oder so wie mein Körper gerade ist, fühle ich mich selber zu unwohl, als dass ich mich fallen lassen kann, als dass ich mich entspannen kann dabei. Es gibt so viele Möglichkeiten, die eben aber auch weit davon entfernt sein können, dass jemand für sich selber sagt, ich bin asexuell.
1: Es klang jetzt für mich gerade ein bisschen so, als ob es aber auch häufiger vorkommt, dass eigentlich gar nicht unbedingt Lustlosigkeit der Grund für Abstinenz ist.
0: Ja, das können ganz andere Dinge auch sein. Zum Beispiel, sehr, sehr typisch ist die folgende Konstellation. Jeder von uns hat ein sogenanntes Skript verinnerlicht. Das ist wie eine Art Drehbuch, so eine Art Handlungsanweisung. So und so hat Sex zu passieren. Das und das sagt man dabei. So und so benimmt man sich dabei. Das sind die Erwartungen, die ich so haben kann. So Und es gibt zwei Drehbücher, wo zwei wirklich sexuell aufgeschlossene und sehr an Sex interessierte Partner aufeinandertreffen können, die auch sagen, wir verstehen das nicht, wir haben ja schon beide auch ein Begehren, aber wir kommen da nicht zueinander, irgendwas äh, läuft da so richtig schief und wir finden uns noch sexy, wir finden uns attraktiv und anziehend immer noch lecker aber wir kriegen es nicht hin und äh, das liegt zum Teil an sogenannten Skripten. Wenn nämlich folgende beide Skripte aufeinandertreffen, wird es ganz schön hakelig. Es gibt ja das eine Skript, wo ähm, jemand Sex dazu benutzen kann, sich den Tag zu verschönern. So, Man kann alles damit besser machen, sich den Tag einfach schön vögeln, um das mal so konkret zu sagen. Ne? Da kann zum Beispiel die Oma verstorben sein oder der Chef einen zu minder gemacht haben. So, Wenn man Sex hat, damit kann man seine innere Balance wiederherstellen. Wie sich die meisten wahrscheinlich jetzt denken können, wird das im Wesentlichen den Männern zugeschrieben. Jetzt haben wir die andere Seite. Das andere Skript sieht so aus, dass es heißt, ja, aber ich brauche erst einmal ein Gefühl der Sicherheit in der Beziehung. Das ist erreichbar zum Beispiel durch mindestens ein einstündiges, längeres Gespräch über vielleicht auch die Beziehung, über das, was einen verbindet. Man braucht auch das Gefühl, dass alle To-Dos erstmal von der Liste runter sind. Das wird meistens Frauen zugeschrieben. Wobei ich sagen muss, jedes dieser Skripte ist auch beim anderen Geschlecht oder auch bei anderen Geschlechtern vorzufinden. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, der eine sagt, wir haben jetzt stundenlang gestritten, wollen wir jetzt vögeln? Und die andere sagt, was bist du denn für ein Idiot? Wie kommst du denn ausgerechnet jetzt auf sowas? Das ist doch der allerletzte Moment. Ich kann mir das im Leben nicht vorstellen, du Mensch. So, dann haben wir wahrscheinlich Auftakt für die nächste Runde des partnerschaftlichen Streites, aber eben keinen Sex.
1: Solange man sich dessen nicht bewusst ist, wird es ja wahrscheinlich auch immer wieder zu Konfliktsituationen führen. Also es ist ja im Grunde, als ob man zwei verschiedene Sprachen spricht.
0: Ja, ganz richtig. So, Das ist
1: nicht einfach. Ist es dann häufig bei solchen Paaren, dass auch die Paare gar nicht auf diese Skripte kommen, also dass sie sich gar nicht bewusst sind, dass sie so ganz verschieden ticken?
0: Genau, das ist das Wesentliche. Wir sind einfach dadurch handlungsmächtiger, dass wir eben nicht bewusst darüber nachdenken. Das ist gefühlt wie ja ein Automatismus, der da ausgelöst wird und in dem Moment, wo so etwas bewusst gemacht wird, können wir damit etwas kontrollierter umgehen, können uns da ein bisschen bei beobachten und auch selbst auf die Schliche kommen zu sagen so ach ja, stimmt ja, ja und äh, Warum ist mir das eigentlich so wichtig? Ah, schau mal an, so ticke ich, so tickst du. Und der andere ist nicht ein Unmensch. Oder wie das bei dem Skript der Männer häufig unterstellt wird, mein Partner ist total stumpf, der ist ja emotional völlig unsensibel. Oder umgekehrt, mein Gott, was stellt sie sich denn jetzt so an? Die Wäscheberge, ist es doch völlig wurscht gerade. Ne? Und so kann man sich besser verstehen und auch ähm, ja anders mit Situationen umgehen.
2: Nochmal zum heutigen Werbepartner Sensodyne ProSchmelz. Mit der Zeit können säurehaltige Lebensmittel und Getränke unserem Zahnschmelz Mineralien entziehen. Die neue ProSchmelz Mineral Boost Zahnpasta verbessert die natürliche Aufnahme von Calcium und Phosphat in den Zahnschmelz. Diese Mineralien machen den Zahnschmelz stark und weiß. Angereichert mit erfrischender Minze sorgt die Mineral Boost außerdem für ein großartiges Geschmackserlebnis. ProSchmelz Mineral Boost – der smarte Boost für Ihre Zähne. Diese Skripte, über
1: die wir eben gesprochen haben, sind ja nur einer von sehr vielen Gründen, warum Paare oft keinen Sex haben. In deinem Buch nennst du zahlreiche Ursachen. Also das sind über 100 Seiten. Das sind zum Beispiel psychische Gründe, Medikamente, Antibabypille, ja. mangelnde Körperhygiene. Vielleicht ist die Beziehung auch einfach nur in der Krise. Dass du die alle erwähnst, das hat mich irgendwie so ein Stück weit gewundert. Weil ich dachte, eigentlich geht es dir ja darum, dass wir jetzt endlich lernen, es ist auch okay, keinen Sex zu haben. Und das wirkte dann so ein bisschen auf mich, als ob es doch wieder darum geht, nach Problemen zu suchen, die es zu lösen gilt. Warum führst du das so ausführlich aus?
0: Meine Hoffnung, die ich damit verbinde, ist, dass sich diejenigen, die keine Lust auf Sex haben oder die einfach sagen, ich will es jetzt nicht, ich will es so nicht, dass sie lernen, sich besser zu verstehen. Denn ein Teil des Elends von Patienten, die damit herkommen, ist so mein Eindruck, hat ganz viel damit zu tun, sie verstehen sich selber nicht und fühlen sich merkwürdig. Und wenn der Partner sagt, ah, ich glaube, dir ist mal was passiert. Ja, vielleicht sogar ein Übergriff, der stattgefunden hat, vielleicht sogar als Kind, wo dann diejenigen, die keinen Sex wollen, da sitzen und sagen, nee, ich ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Und es fällt mir unglaublich schwer, da irgendwie einen Umgang mitzufinden, gerade weil ich es auch nicht weiß.
1: Wahrscheinlich hilft es dann, sich einfach der eigenen Motivation bewusst zu werden, ne? also Genau. Ähm, zu verstehen und vielleicht sich dann nicht so ohnmächtig zu fühlen in dieser Situation, sondern eher ja. vielleicht selber das Zepter in der Hand zu halten, zu sagen, okay, das ist aktuell die Situation, es gibt diese Gründe, vielleicht gibt es die irgendwann nicht mehr oder vielleicht führen die mich in ein anderes Sexleben, was vielleicht auch heißt kein Sex?
0: Das kann es durchaus sein. Und ähm, ich denke, dass es so oder so wichtig ist, über die Hintergründe etwas mehr Klarheit zu haben, um dann auch mit dem Partner, wenn man denn in einer Partnerschaft lebt, auch klarer zu sein und in dem Einfall zu sagen, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, doch wieder mehr zueinander zu finden, vielleicht doch auch wieder ins Handeln zu kommen, sexuell ins Handeln zu kommen oder aber sich auch klar zu werden, nee, das ist es nicht und ich will auch gar nicht, dass es das wird, ob es nochmal mal wird oder ob es einfach quasi ab jetzt dann vorbei sein soll mit der Sexualität. Denn dann stellen sich die Fragen, was wird mit dem, der immer noch begehrend dort in dieser Beziehung ist und Hoffnung und Erwartungen hegt.
1: Wenn sich jetzt Paare bewusst dafür entscheiden, wenn sie einfach rauskriegen, oh, das ist irgendwie vielleicht ein Zustand, der uns sogar beiden gefällt. Glaubst du, dass die nach etwas suchen sollten, was den Sex irgendwie ersetzt? Weil also bei Sex, da geht es ja nicht nur um Befriedigung. Ne? Das gibt ja auch Nähe, das sorgt irgendwie für Vertrauen. Brauchen Paare dann irgendeine Art Ersatz?
0: Das kommt immer darauf an, was das Fundament der Beziehung ist, was die jeweilige Partnerschaft ausmacht. Es gibt Partnerschaften, die zum Beispiel ganz wesentlich darauf äh, beruhen, dass man gemeinsame politische Ansichten hat oder gemeinsam für eine Sache kämpft. Dass man beispielsweise sagt, für uns ist Veganismus super wichtig und wir kämpfen gegen Massentierhaltung und so weiter. So, also Da sind dann Verbindungspunkte, Kontaktpunkte, Dinge, die einen auch in der Nähe miteinander halten, auch intellektuell. Das sollten wir mal nicht ähm, unterschätzen, was das ausmachen kann. Wenn da quasi der wesentliche Punkt ist, der einen zusammenhält, ist das wunderbar. Da braucht man gar nicht nach irgendwie was Neuem zu suchen, sondern der ist schon die ganze Zeit da. Deswegen denke ich auch, wenn Paare schon wirklich seit Jahren ohne Sex leben und sich dann plötzlich da so, so ein Leidensdruck mindestens bei einem aufbaut, dann frage ich zum Beispiel auch in der Praxis so, warum kommen sie gerade jetzt? Sie leben beispielsweise seit 15 Jahren ohne Sex. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie genug Emotionales Kapital, das klingt jetzt so wirtschaftlich, aber das muss man wirklich mal so sagen. Also das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die gut funktionieren. Warum kommt da auf einmal so ein Druck
1: rein in die ganze Sache? Okay, und dann ist vielleicht irgendwo ein anderer Verbindungspunkt, der das Ganze gehalten hat, dann noch weggebrochen oder wie?
0: Möglicherweise. Oder aber, das kommt gar nicht so selten vor, es findet ein Austausch statt und irgendjemand aus dem Freundes- oder, oder Verwandtenkreis hat da jetzt irgendwie was eingeworfen mit Ja, so und so sei es doch normal. Und das kann dann Denkprozesse in Gang setzen, die nicht nur angenehm sind und die vieles in Frage stellen, was eigentlich okay ist.
1: Festhalten könnten wir im Grunde für Beziehungen sind diese Verbindungen wichtig und wir sollten uns nicht nur auf das Körperliche konzentrieren.
0: Ja, ganz genau. So Und wenn das für beide in Ordnung ist, Warum sollten wir das dann nicht so leben dürfen? Weil irgendjemand im Außen sagt, Beziehungen sollten anders sein. Ich denke, da sollten wir auf uns selbst schauen, auf das, was sich gut anfühlt, was Spaß macht, was uns bereichert. Und eines ist mir auch noch wichtig, Paare, die ohne Sex leben, die leben nicht zwingend ohne Körperlichkeit, da gibt es vielleicht ein Kuscheln und ein Streicheln, ein Im Arm halten oder ein Nackt in Löffelposition äh, einschlafen, ohne dass das irgendetwas mit Sex oder mit Erregung zu tun hat. Und auch das kann völlig ausreichen.
1: Wir haben jetzt über die Paare geredet, die eigentlich ganz zufrieden sind ohne Sex. Beide Partner, beide Partnerinnen. Würde ich jetzt immer denken, okay, hilft es vermutlich zu reden, sich auszutauschen, Dinge auszuprobieren, daran zu arbeiten. Du schlägst aber auch vor, dass in jeder Partnerschaft die Sexpflicht erstmal auf den Prüfstand gestellt werden sollte. Was würde das jetzt bei solchen Paaren bewirken?
0: Also es gibt eine Intervention, die besteht darin, dass man sagt, okay, alles was Erregung zu zweit auslöst, soll erstmal weggelassen werden. Das hat den Hintergrund, dass man den Druck reduziert, weil häufig so viel äh, leidvolle und und negative Kreisläufe entstanden sind. Der eine fragt, der andere sagt nein, der eine fragt wieder, der andere sagt irgendwann ja, okay, dann lieber jetzt, weil sonst ist das übers Wochenende auch wieder so doof mit dem Fragen. Der eine, der eben immer den Verfolger gibt oder gefühlt betteln muss und der andere, der dann irgendwann sich breitschlägt, äh, breitschlagen lässt. Das ist sehr unschön. Und äh, wenn man dann sagt, okay, wir nehmen jetzt erst einmal diese Verpflichtung raus, das bringt häufig schon mal so ein hörbares Aufatmen, ein erleichtertes Aufatmen. Zumindest auf der Seite desjenigen, der sich da verfolgt fühlt von den sexuellen Erwartungen des Partners.
1: Also auch ein, vielleicht ist es ein temporäres, bewusstes Nein zum Sex, das aber eventuell auch wieder zum Sex führen kann, aber letztendlich alle Optionen sind danach ja auch.
0: Genau. Es gehört eben erst einmal dazu, so ein bisschen Luft reinzubringen in dieses stickige Aufeinandersitzen und sich gegenseitig belauern und hoffen, es geht doch das, wovon man aber die Erfahrung gemacht hat, dass es nicht passieren wird. So und zu sagen, okay, wir machen es jetzt mal völlig anders. Und schauen auch, wie geht es uns damit und auf der Basis von ich darf nein sagen und auf der Basis von ich darf auch mittendrin sagen, du, ich komme nicht rein ins Genießen, ich komme nicht rein in den Spaß, ich komme vielleicht nicht rein in die Erregung, dann auch aufzuhören mit dem Vertrauen, es ist heute nicht
1: aller Tage Abend. Besonders schwierig ist es vermutlich, wenn nur eine Person sexfrei leben möchte, du hast es jetzt auch immer wieder schon so anklingen lassen und eine Person, ja, vielleicht könnte man sagen, unfreiwillig in die Abstinenz gerät. Du hast beide Seiten auch schon in deinem Leben erlebt. Welche hat sich denn für dich persönlich belastender angefühlt?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, dass in der Situation, in der ich die Abstinente war, fühlte ich mich als Frau nicht so, ja, ich habe mich als Frau nicht so hinterfragt, weil ich verinnerlicht hatte, ja, ich bin, bin damit nicht alleine und es ist ja normal, dass der Mann mehr Sex will, häufiger Sex will. Wenn ich das jetzt vergleiche mit der Situation, in der mein Partner keinen Sex wollte, keine Annäherung wollte, da habe ich mehr Einbußen für mein Selbstwertempfinden davon getragen. Also mein Selbstwertempfinden ist schon mit der Zeit runtergegangen, weil ich dachte, okay, bin ich nicht attraktiv genug? Ich habe mir Mühe gegeben, habe versucht, irgendwelche neuen Herangehensweisen auszuprobieren, ähm, habe versucht, besonders sexy Atmosphäre zu schaffen durch andere Kleidung. Ich weiß noch sehr genau, ein, ein Freund sagte mal, ja, Grimsekt mit Erdbeeren, das ist so das Geheimgetränk, um in Stimmung zu kommen oder um sein Gegenüber in Stimmung zu bringen. Und das hat, alles, hat er das aus einem
1: Hollywood-Film gehabt?
0: Das weiß ich gar nicht, wo genau genau das herkam. Oder es war sein persönliches Rezept, das weiß ich jetzt gar nicht zu sagen. Aber auch Krimselt mit Erdbeeren haben da das Ruder nicht rumreißen können. Und ich war irgendwann so dermaßen frustriert, war auch oft wirklich sehr ärgerlich und, und habe ihm mit Sicherheit auch oft Unrecht getan. Aber dachte auch, okay, ich als Frau habe wohl ziemlich versagt, wenn ich diesen Mann nicht von mir und von meinen Reizen überzeugen kann. Das war schon ziemlich schlimm für mich.
1: Okay, aber dann letztendlich sind ja beides Situationen dann für dich gewesen, bei denen du dir irgendwie eine Lösung gewünscht hättest.
0: Genau, auf alle Fälle. Ich hätte mir gewünscht, dass irgendjemand mal in der Öffentlichkeit gesagt hätte, erstens, es sind ganz viele andere auch betroffen. Denn ich dachte damals, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, bei dem das so ist. Das hätte es mir leichter gemacht und auch leichter gemacht, auf meine Sicht der Dinge zu beharren. Ich kann natürlich nur spekulieren, aber vielleicht hätte ich nicht beide Beziehungen verloren aufgrund dessen.
1: Also gab es bei dir beide Male keinen Ausweg aus der Situation?
0: Genau. Der eine Partner hat sich getrennt, weil er gesagt hat, das kann er sich so dauerhaft nicht vorstellen. Und der andere Partner ist dann irgendwann dauerhaft geflüchtet. Nicht nur aus einer jeweiligen Situation der Annäherung, sondern
1: komplett aus der Partnerschaft. Und das ist aber, glaube ich, ja genau das, was man jetzt erwartet. ne? Also, dass solche Beziehungen, dass es langfristig irgendwie zu Trennungen führt, zu Affären. Wie können Paare denn sowas verhindern?
0: Also, wenn es so eine massive Verkantung gibt von einer will definitiv nicht und einer will unbedingt, dann ist natürlich auf der einen Seite die Fragestellung, ist da im Paar wirklich nichts möglich über Kompromisse. Wenn es wirklich so aussieht, dass man sagt, es gibt keine Kompromisslösung, es gibt keine, heute machen wir wie du möchtest, morgen machen wir eben gar nichts. So, Dann stellen sich Fragen, wie zum Beispiel, macht es Sinn, ein sogenanntes Outsourcing zu betreiben? Damit meine ich, dass eben der Begehrende mit dem, was er an Bedürfnissen in der Partnerschaft nicht befriedigen kann, nicht befriedigt bekommt, dass er schaut, wo das an anderen Orten mit anderen Menschen möglich ist. Und ich meine damit nicht Prostitution, sondern beispielsweise One-Night-Stands, beispielsweise, ich weiß, unter Corona-Umständen ist das im Moment nicht machbar, aber Tantra-Massage oder sei es im Swinger-Club. Auch da gibt es Möglichkeiten, über die man nochmal auch mit dem Partner reden kann. Gibst du mich dafür frei, wenn du das tust, unter welchen Umständen ist es für dich tragbarer? Ist es für dich emotional noch besser aushaltbar? Und welche sind absolut ausgeschlossen für dich? Welche gehen nicht? Welche würden dich so sehr verletzen, dass wir als Partner nicht mehr zueinander finden könnten?
1: Aber ich würde jetzt auch genau das vermuten, ne? dass es bei vielen Paaren zu neuen Problemen führen könnte. Also nur, weil eine Person abstinent leben will, kann er oder sie ja trotzdem eifersüchtig sein. Ja. Oder vielleicht will die begehrende Person ja mit niemand anderem als dem Partner oder der Partnerin Sex haben. Sowas wie One-Night-Stands sind dann ja eigentlich keine Option.
0: Genau. Das ist dann natürlich eine Patt-Situation, wo man sagt, gut, die Alternativen sind dann irgendwann so aufgebraucht, die hat man alle Sei es durchdacht und äh, für nicht möglich oder nicht umsetzbar erachtet oder man hat auch Dinge ausprobiert und gemerkt, oh da leidet einer aber ganz gewaltig, das kann nicht unsere Dauerlösung sein und wenn alles nicht hilft, ist die Frage auch berechtigt, macht es mehr Sinn, dass wir uns freigeben für eine Partnerschaft, wo wir auch sexuell mit einem Partner harmonieren können.
1: Das leben jetzt aber ganz viele Menschen ja gar nicht in Beziehungen. Du lebst auch nicht in einer Beziehung, Du bist auch Single. Wie geht man denn damit um, wenn man sich vielleicht eine Beziehung eigentlich durchaus wünscht, aber weiß aktuell möchte ich keinen Sex haben, sei es die Pandemie oder vielleicht hatte ich gerade eine Krankheit und fühle mich körperlich einfach nicht so wohl. Wie geht man damit um? Also wann spricht man das auch an? Schon beim ersten Date auf seinem Online-Dating-Profil?
0: Ich glaube, das kann man gar nicht so einfach sagen. Ich würde es am ehesten in die Hände desjenigen legen, der das für sich so klar hat. So, Wann fühlt sich derjenige denn am wohlsten, so etwas zu benennen? Also in meinem fall würde ich immer danach gehen, so wann, wann habe ich das gefühl jetzt ist eine gute Situation dafür wäre für mich ganz persönlich zum Beispiel erst einmal entscheidend die Frage wie sympathisch ist mir mein gegenüber habe ich da schon so einen ersten anklang von von vertrauen also wäre ich in der situation jemanden neu kennenzulernen, dann würde ich mich zu erkennen geben damit wie ich es sehe, wie ich es möchte, wenn ich mich schon ein Stück weit sicher mit dem anderen fühle.
1: Okay, also im Grunde wie bei dem ganzen Thema, so ein bisschen auf die innere Stimme hören, sich selber trauen.
0: Genau, auf die innere Stimme hören, ganz richtig. Und es gibt dann noch etwas unter Therapeuten, nennen wir das ein Testballon steigen lassen. Das ist, dass man quasi ohne direkt sich selber ins Spiel zu bringen, mal so allgemein, das Thema reinbringt, so hast du neulich gehört, das und das ist ja jetzt äh, ein Thema geworden und wie stehst du dazu, wenn der Partner nicht möchte oder eine Zeit lang nicht möchte, dass man quasi das Thema erstmal aufs Tableau bringt und schaut, wie reagiert der andere.
1: Also ein bisschen vorfühlen.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Sexuelle Abstinenz gilt in bestimmten Fällen medizinisch, aber ja tatsächlich noch als Störung per ja. Definition wenn Menschen länger als sechs Monate nicht in der Lage sind, eine sexuelle Beziehung zu gestalten und dabei auch darunter leiden. Du siehst es extrem kritisch. Bist du mit dieser Haltung alleine?
0: Ich bin nicht alleine damit. Das weiß ich weil ich ja auch vor zwei Jahren schon den Zeitartikel geschrieben habe und mir auch Kollegen aus dem Bundesgebiet geantwortet haben, mit das erzählen sie ihren Patienten auch schon lange, dass man das frei entscheiden soll und wenn man nicht möchte, dass man dann auch keinen Sex hat, dass es völlig okay ist, dass man nicht krank deswegen ist. Und äh, ja, insofern kann ich nur sagen, ich bin nicht die Einzige, die es so sieht. Dennoch ist es bis jetzt noch nicht so öffentlich, das Thema, dass es normal ist, dass es so sein darf und dass man auch so damit leben darf, auch dauerhaft. Mein Plädoyer ist, auf sich selbst zu hören. Das heißt auf sein Gefühl, auf sein Bauchgefühl, auf sein Hautgefühl, was für Berührungen fühlen sich schön an und welche eben nicht. Und dass wir uns freier machen von dem, was andere sagen oder was sie zum Teil nicht einmal sagen, sondern was wir voraussetzen, was alle denken und alle tun, weil es häufig nämlich gar nicht so stimmt, weil es gar nicht alle so sehen, weil es gar nicht alle so handhaben. Und dann können wir schauen, dass wir das Beste daraus machen. Wir alle haben nur ein einziges Leben. Wir haben kein zweites im Koffer und wir haben dort das Recht, so zufrieden und glücklich wie möglich, dieses Leben auch für uns zu
1: nutzen. Und das geht mit oder ohne Sex halt.
0: Ja, so sehe ich das zumindest.
1: Danke, Annika. Ähm,
0: ja, vielen Dank, lenne
1: Schön, dass wir heute sprechen konnten. Und weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Annika Plassmann in ihrem Buch Sexfrei, weil es okay ist, keine Lust zu haben. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode und die nächste Folge von Smarter Leben gibt es ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks, Ole Reismann und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Und das war's für heute mit Smarter Leben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.